0: Tempo está perfeita.
1: Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana sem Vera Gouveia Barros, mas com António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral como habitualmente. E cá estamos, à espera que se repita uma votação para que haja um Parlamento e depois um Governo eh, possa iniciar funções e apresentar um orçamento. Mais à frente vamos saber de que forma é que isto, este atraso de calendário, está ou pode atrapalhar a economia, mas antes disso vamos falar da Bolsa, essa quase desaparecida em Portugal. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. O novo Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Gabriel Bernardino, apresentou o Plano Estratégico do Regulador do Mercado de Capitais para os próximos três anos. É um plano que o próprio classifica como ambicioso, com várias medidas que têm como objetivo tornar o Mercado de Capitais algo que está cada vez mais ao serviço dos cidadãos e das empresas. E todos sabemos como esse papel tem falhado cada vez mais. O novo Presidente da CMVM quer atrair as empresas para a Bolsa, sobretudo as PMEs, diz que a fiscalidade tem um papel importante e rejeita a ideia de que a Bolsa possa parecer uma espécie de casino, como algumas declarações mais acaloradas de campanha eleitoral podem fazer pensar. António Nogueira Leite, começando por si, até porque no passado no seu currículo não está precisamente a liderança do mercado de capitais, como é que olha para o papel que a Bolsa tem neste momento e para aquele que devia de facto desempenhar na, na economia portuguesa?
0: Bom, a, a Bolsa hoje tem um papel muito pequeno, bastante inferior àquilo que nós esperaríamos que pudesse ter há 20 anos atrás e, e, e inferior àquilo que tem na generalidade dos países da Europa Ocidental. Para lhe dar uma ideia, na altura em que eu era presidente da Bolsa, um dia fraco era um dia em que se transacionavam 500 milhões de euros. Eu fui ver há bocadinho, cerca de um meio-dia, a Bolsa de Lisboa tinha eh, transacionado num dia com alguma animação 50 milhões. Eh, portanto, nós temos um dos aspectos pelos quais se mede a saúde da Bolsa, que é a liquidez eh, do mercado. Eh, nós temos, de facto, uma Bolsa hoje muito menos relevante do que aquela que tivemos eh, no passado. Por outro lado, um aspecto importante: nós não temos empresas de dimensão na nossa bolsa, são essas empresas que atraem os investidores profissionais, também atraem, uh, enfim, os investidores que não são investidores profissionais, mas o mercado faz sem em larga medida, por investidores profissionais de todo lado, e o que acontece é que nós não tivemos, não tivemos a capacidade de concessão de uma ou de outra empresa, uh, ter entidades emitentes que de uma forma regular, com o si, um interesse e os trades uh, por parte de investidores em Portugal e nos outros países do mundo, porque como nós sabemos hoje, já era assim, em 99, quando eu era presidente da Bolsa, os investidores portugueses investem em todo lado e investidores de todo lado podem investir na Bolsa Portuguesa. Ora bem, isto por um lado, portanto, um mercado de capitais muito inferior àquilo que eram as expectativas e muito inferior àquilo que um país da dimensão de Portugal deveria ambicionar. Por outro lado, não podemos deixar de pensar que o mercado também foi afetado ao longo do tempo por algumas questões reputacionais, embora outros mercados onde as, onde as questões reputacionais foram relevantes, eu estou aqui a pensar no caso da PT, a pensar no caso de 10, são os casos mais marcantes, uh, houve outros mercados em que situações idênticas, oito anos depois de, ter ocorrido, de terem ocorrido, não têm qualquer, uh, não têm qualquer uh, impacto na forma como o mercado funciona, portanto seria também de esperar, e eu, eu penso que não seja esse o fator que hoje uh, determina a, a falta de interesse pelo mercado de capitais. Por outro lado, aquilo que são as ambições da CMVM, e a CMVM tem sempre e vem boas intenções para o mercado, mas a CMVM não é o dinamizador do mercado, a CMVM não é emitente, a CMVM não é investidor, a CMVM não é operador de mercado, a CMVM não é a plataforma do mercado, e, e portanto, embora, e não é legislador. Uh, e, e, portanto, embora recolhentemente a CMBM tenha, e agora saúdo novamente esta atitude, sempre tentado puxar para que os diferentes agentes possam interessar-se mais pelo mercado de capitais, o que é facto é que não compete a ela, nem tem os meios para o fazer. Ter boa vontade nesse sentido é, obviamente, muito positivo. Agora, falta tudo o resto e tudo o resto é o mais importante neste, uh, neste momento. E, portanto, uh, percebo perfeitamente, reparo, se for ver aquilo que está escrito sobre as separações de 99, havia muita gente que me acusava, uh, nomeadamente aqueles que tinham estado até eu ter entrado na bolsa, que eu não estava a conseguir captar PMS. Pois, claro, uh, 20 anos depois, praticamente, enfim, a única empresa de algum peso, e, hoje, e é mesmo assim um emitente muito pequeno, pela expressão do seu capital, pela liquidez que atrai. É certamente um projeto muito importante. Eu não estou aqui a diminuir ninguém, antes é pelo contrário. Mas com exceção da Green Vault, não há nenhuma grande empresa relevante que tenha entrado na Bolsa que não tenha o estado, sido o Estado a colocá-la através num processo de privatização. Portanto, temos aqui problemas amontante que são muito importantes, tem a ver com o peso da nossa economia, tem a ver também com uma estrutura empresarial que reclama não ter capital, mas que não gosta de partilhar o controle das claro. empresas com os outros investidores. Há uma falta de cultura algo... também,
1: uma claro, falta dos empresários. Cultura.
0: E mesmo nestes últimos anos em que os bancos deixaram de fazer aquilo que faziam erradamente no passado, que era fazer o financiamento dos veículos com que os investidores fingiam que tinham capital nas empresas. Isso agora já não existe, isso parou em 2011, uh, mas o que é facto é que uh, eu pensaria que o facto dos bancos se porem de fora uh, teria gerado mais interesse para o mercado, e a verdade é que isso não tem acontecido. Apesar do esforço da CMVM, que uh, não, não tem uh, nada uh, a reclamar sim. aí
1: que como diz, pode não ser o protagonista mais indicado e com mais poderes e com missão de desenvolver o um mercado de capitais. João Pedro Amaral, como é que olha também para este definhado da Bolsa que, que, que é contínuo ao longo de, ao longo de muitos anos?
2: Sim, eu, eu penso que o António, já disse o essencial, não, não vou acrescentar nada muito mais relevante, eu penso que há de facto aspectos estruturais da nossa, do nosso tecido empresarial e mesmo da nossa atitude face à bolsa que, que se mantém e que é extremamente difícil de, de alterar. De facto, o nossos, a nossa estrutura empresarial é com base em pequenas e médias empresas na sua enorme maioria. É claro que poderiam estar na bolsa algumas, mas é sempre mais difícil. Por outro lado, há uma tendência geral nos nossos, nas nossas empresas de, de facto, não manter uh, o capital em, em, de forma uh, relativamente limitada na, na, nas suas mãos ou em, em investidores uh, mais conhecidos e não tanto dispersar na Bolsa, uh, a Bolsa, no passado, e agora vou até um passado mais antigo, é, só se animava, de facto, quando havia um fenómeno especulativo, estou-me estou a recordar ainda antes de 25 de abril, em 72, 73, que foi a fusão dos bancos e a animação da Bolsa, e as pessoas investiam para especular, basicamente, e não tanto para obter rendimento através de dividendos. Portanto, há, há aqui, de facto, uma história que é, é muito contrária ao desenvolvimento de, da, da Bolsa é, com, e que dificilmente será alterável apenas por, por incentivos fiscais ou outros do género. É, há também uma questão que, que pode ser importante para alguns investidores, que é a proteção dos, dos acionistas minoritários, isso tem-se feito de facto algumas melhorias, mas pode ser também aí uma... uma de, no passado também uma história que não, que não, foi, que não foi boa, e, e portanto eu sou um pouco cético em relação às possibilidades de desenvolver, embora eu considere que era desejável mantendo-se os, os regulamentos para evitar processos espe, especulativos e, 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 até, enfim, de, de, de perda de de capital, de uma forma que, que as pessoas uh, ficam depois surpreendidas. Portanto, mantendo-se a regulamentação, penso que uh, vai ser difícil, uh, de facto, alterar décadas e décadas de, de visão negativa em relação à, à Bolsa. E, por isso, espero... Uh, Espero que se possa encontrar algum caminho que apesar de tudo dê maior papel à Bolsa, mas um bocadinho sétimo em relação às possibilidades, é?
1: Claro, as questões culturais são aquelas que é mais que dificilmente é se são determinantes,
2: aliás se fizesse um inquérito às pessoas isso seria interessante verificar o que é que atitudes portugueses façam à Bolsa e, pensam, e ver se é de facto que, 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 há, que há muito a fazer para, para tornar atrativo o investimento em Bolsa, não é?
1: Claro, e demorará muito tempo. António Nogueira Leite, disse há pouco que de facto a CMVM não é, não é a entidade que tem nas mãos mais poder, se quisermos, para, para inverter este estado de coisas. A CMVM na verdade é o árbitro, não é, não é um dos jogadores, nem é o promotor do campeonato, se quisermos. Quem é que, quem é que devia então fazer alguma coisa? Antes de mais, a entidade que, que gera a plataforma, o Euronext? Sim, quer
0: dizer, eu acho que o Euronext tem tentado sempre, Uh, o, o problema está ainda montante, uh, Quer dizer, durante algum tempo, eu devo dizer isto, enfim, eu, por exemplo, fui promotor de uma uh, plataforma alternativa que a CMVM uh, autorizou uh, e que nos tratou uh, maravilhosamente, com todo o rigor, sempre e distanciamento, mas com vontade de promover o mercado, uh, mas que na altura uh, era um… era uma possível concorrente uh, do famoso dono de tudo a altura, doutor Ricardo Salgado, que basicamente impediu que todos os bancos, ou pelo menos convenceu a generalidade dos bancos a não se ligarem. Enquanto durou, durou com um banco português, uh, que era autónomo de facto em relação ao BES, que era o BCP, e com bancos alemães, com o Commerce Bank, por exemplo, que era a certa altura o maior, uh, o maior originador de trades nessa bolsa. Portanto, havia também, até 2014, um fechamento muito grande, uh, em virtude dos interesses cruzados entre o grupo que desapareceu uh, e, e a Euronext, não nas pessoas que lá estão hoje, não nas pessoas que lá estavam como técnicos, mas na presença do seu chairman, portanto, havia... Uh, com maus olhos, que o mercado fosse muito diferente daquilo que tinha sido. Uh, se, independentemente disso, a CMBM sempre, a CMBM a Euronext sempre fez um esforço, mas a questão está montando, como eu dizia, uh, e também não se resolve com incentivos fiscais. A questão está em que nós não temos criado grandes empresas em Portugal uh, e as grandes empresas em Portugal uh, tendem. Isto é um processo muito complexo, eu, eu se tiver uma, como agora se gosta de dizer, se eu tiver um unicórnio, eu prefiro ir ao mercado em Londres ou em Nova Iorque, a ir ao mercado em Lisboa, e portanto é aqui um processo de auto autossustentação, abaixo da massa crítica necessária para que o mercado se torne visível e o mercado se torne interessante. E depois, na perspectiva do investidor, a Bolsa de Lisboa deixou de ter muito interesse, porque hoje em dia eu invisto com toda a facilidade, com tanta facilidade quanto em Lisboa, eu invisto em qualquer ETF, em qualquer Bolsa organizada, regulada, fora de, fora de Portugal, em mercados de todo o género, eu tenho formas, tenho ativos alternativos nos quais posso investir, portanto, a Bolsa só ganha, neste contexto, a Bolsa só pode ganhar dimensão se houver empresas em Portugal que se queiram dispersar o seu capital e aí que tem falhado, não há.
1: Uhum. Claro, aliás, a Bolsa é nesse aspecto um, um reflexo também daquilo que tem sido a evolução da, da, das não. empresas portuguesas, não, pouca indústria, não. pouca diversidade. Uh... Mais, do
0: que isso, mais do que isso saíram. Houve empresas, por exemplo, uma série de empresas que saíram quando o Grupo Santander deixou de uh, absorver parte da Mundial, do Grupo Mundial Confiança, ou porque se integraram na Caixa, ou porque se integraram no BCP. Aí, no caso do BCP, pode-se dizer que aumentou a equity do grupo BCP e, portanto, um grupo mais forte com maior capacidade de atração de capital, mas o grupo Santander transaciona basicamente noutras bolsas, que não na Bolsa de Lisboa. Uh, depois tivemos a saída de muitas empresas, a Brisa saiu de Bolsa, para dar um exemplo de uma empresa que, era uma, que atraía liquidez considerável durante muitos anos. Quer dizer, nós tivemos muitas empresas que saíram de Bolsa, a SONAI indústria, parece-me, agora posso estar aqui a, a errar, mas penso que saiu de bolsa, ou pelo menos que houve empresas no universo SONAI que saíram de bolsa. Houve um conjunto de entidades que saíram de bolsa e não houve empresas que entrassem de dimensão semelhante e de liquidez, capacidade de atração de liquidez semelhante às que saíram. Portanto, se há alguma coisa, o mercado andou para trás e não para a frente.
1: Claro. E faz sentido, João Ferreira do Amaral, se calhar, mais vale então assumir isso e deixar de ter uma bolsa em Portugal e passar a cotar as empresas portuguesas em mercados e em plataformas internacionais, talvez?
2: Bem, isso é um, esse é um caminho possível, mas penso que isso devia ser estudado, mesmo mas estudado com total abertura, não é? Que, que as condições para que possa funcionar ultimamente, ultimamente uma bolsa em Portugal, se essas condições que neste momento não existem podem ser criadas e de que forma... E se verificar que é, de facto, muito difícil face aos hábitos adquiridos, a toda a história e toda a estrutura empresarial atual, então, por simplesmente, o projeto pode ser deixado a é? cair. Eu penso que é, que é necessário ter uma total abertura de, de leitura da situação, porque também estar-nos estar a todos a enganar-nos não, não vale a pena e pode ser prejudicial, inclusivamente, ao próprio funcionamento de empresarial. Penso que isso é, é fundamental, não
1: é? Claro, mais vale mais vale assumir essa realidade do For que... Por esse o caso, mais vale claro. assumir e pronto. Mas, mas aí, mas aí vamos continuar sempre eh, com o eterno problema das, do peso dos capitais alheios né? nas empresas portuguesas. Sim, mas bolsa, isso é uma, é uma, é, eu uma que das que eu queria com na boca. Próprios, não? Claro. <risos> Claro.
2: É, isso continua a ser a preferência e revoada, digamos pelo tecido empresarial e portanto é, combater contra isso ou, ou há a possibilidade, se de através de incentivos, regulamentos, etc., o que for, eh, tornar mais atrativa a dispersão de capital, eh, e mesmo assim haverá depois dificuldades face ao deciso empresarial que temos, ou então se manifestamente não for algo que esteja dentro das nossas possibilidades, tem que se assumir isso, do meu ponto de vista, não
1: é? Assumir e, e assumir os custos também inerentes Evidentemente, a, inerente. a, a esse cenário.
2: O ideal é que não fosse preciso assumir isso e que fosse de facto possível termos uma animação no bom sentido da Bolsa, não no sentido especulativo, de, de meia dúzia que sabem especular, mas de, de, de melhoria da situação no sentido da Bolsa ser um instrumento importante para as empresas capitalizarem. Claro. É, isso é que seria o ideal, como
1: é evidente. E, e até para, para atrair poupanças, porque a é, médio e longo prazo as contas antes dos, claro, dos mercados desenvolvidos é, que a bolsa é sejam dos... fundamentalmente
2: claro. interessadas, para que isso nunca será sempre assim, para si, mas poupanças que sejam principalmente interessadas em receber os dividendos, em ter, um, em ter a sua remuneração pelos dividendos e não tanto pelos movimentos especulativos,
1: não é? Claro, numa perspectiva de médio e longo prazo. Muito bem, sim, sim. acho que ainda voltaremos no futuro a falar do assunto que não não, 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 não se vê grande... grande andamos
2: um, disto há décadas. Há décadas, sem dúvida. Há décadas.
1: Aliás, um dos problemas do país é, de facto, andámos com vários assuntos há décadas. Um eu recordo-se,
2: do, do eu falei do, do, do ano 25 de abril, mas também houve o caso do gato pelebre lebre da selva-de-coração de Cavaco de Silva de Kavac na Kavac altura. De Cavaco
1: Silva, em 87, Era, exatamente.
2: Foi, foi outra situação em que a animação mas só resultou, de facto, de... havia gato pro ebro, efetivamente. Não, <risos> é, Sem dúvida.
0: É, é, nessa altura havia, o mercado era completamente desregulado e era um verdadeiro casino, não era um mercado... É,
2: exatamente. De e isso ficou na memória
0: das
1: pessoas,
2: como é evidente, não, a história conta muito, não é? Esta Sem época. dúvida.
1: E é difícil depois ultrapassar esse e Agora esse, já os, realmente a
2: regulamentação os... os... é outra, e os, e, mas a história está lá, não é? Na, na Sem não desta... Muito bem,
1: abrimos o nosso comitê de crédito, como todas as semanas. Uh, João Ferreira do Amaral, começando por si, uh, o que é que aprova esta semana?
2: O que aprovo desta semana é a melhoria, de facto, da situação da pandemia, que... Uh, já, já muitos consideram que já deixou a fase propriamente de pandemia e isso significa de facto uma, uma descompressão muito grande em termos de, das atividades que vivem mais da primavera e verão como é o caso do turismo, o de restauração, etc. Portanto é isso que eu eh, qualifico de, de melhor do que tem sucedido.
1: Parece que finalmente estamos a ter a, 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 a tão ansiada libertação, não é? Já esperamos várias vezes. É verdade. António Nogueira Leto, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, é um conjunto de duas coisas, que é por um lado continuarmos a ter indicações positivas até agora do funcionamento da economia portuguesa na sua recuperação, agora enfim, vamos ver o embate da situação que se montou nas últimas horas Uh, mas, por outro lado, uh, de par com isso também as medidas do Governo relativamente à, ao, ao abandono desta fase mais uh, intensa da pandemia em que vivemos nas semanas anteriores, uh, de uma forma que me parece uh, ao mesmo tempo de abertura, mas também uh, razoavelmente cautelosa, eu sei que há muitas pessoas que ficam muito indignadas, Uh, há pessoas que permanentemente nas redes sociais parecem estar mais preocupadas com as máscaras do com o, o conflito na Ucrânia, uh, mas acho que ainda assim o Governo agiu aqui com, uh, com prudência, mas claramente num sentido de abertura, uh, pelo menos uh, agora para os próximos meses, penso que é bastante positivo, porque, como dizia o João Ferreira do Maral há bocadinho, é crucial. Para, para alguns setores que foram muito afetados pela pandemia e para o reequilíbrio da economia e para a sanidade mental uh, dos portugueses.
1: Só, sem dúvida, o regresso à normalidade é, é importante. João Ferreira do Amaral, e, e vamos aos chumbres, uh, o que é que reprova esta semana?
2: And, o, obviamente, são coisas que aliás já falei antes e que vou reunir também duas. Uh, obviamente a Ucrânia, a situação da Ucrânia que se agravou, e, portanto, com os impactos vai ter necessariamente mais ou menos prolongados na situação económica, e a evolução dos preços continua muito rápida, e inclusivamente as duas coisas ligam-se, porque o impacto, como aliás previsível, de uma crise internacional, como, a, como é o caso da, da Ucrânia, faz crescer imediatamente logo os, os preços de petróleo e depois todos os, os produtos que ele ligados. Portanto, considero que estas duas coisas pioraram quer em termos de presos, quer em termos da Ucrânia, pioraram nesta, nesta última semana.
1: Muito bem, é, chumbo atribuído. E qual é o seu, o seu chumbo, António Leite
0: Eu vou guardar o conflito para o um momento de tirania e, portanto, para já, penso que também eu me quero juntar aos vários, porque era uma situação que eu já vinha a sofrer, Uh, os impactos né, nos últimos tempos, que é a, a confusão e a má que foi feita sobre o teletrabalho. Uh, independentemente da questão de não se ter entrado com os benefícios que os trabalhadores também tiram pelo teletrabalho, de custos poupados, etc. Uh, isto foi feito de uma maneira que torna, uh, para além das dúvidas fiscais, uh, que pela forma como foi feito, naturalmente uh, surgem, uh, tem que todo um processo de carga administrativa que já vi, já ouvi uh, uh, nos meios de comunicação as pessoas dizerem que é muito fácil, uh, talvez seja, uh, é certamente comportável ao nível das empresas, mas não é certamente fácil para todos os trabalhadores em termos da documentação que tem que apresentar e depois toda a lógica que não existe no mecanismo de comparação que foi montado. Portanto, basicamente é algo que está para ficar, é algo que é importante para o futuro e eu acho que era importante que se corrigisse o que se fez, porque em primeira mão o que se fez é, é francamente medíocre.
1: Muito bem, somos também atribuídos uh, neste comitê de crédito. Encerramos aqui esta rubrica uh, e vamos continuar com a nossa tempestade perfeita. E vamos continuar com outro tema. Temos o um calendário político atrasado, quase dois meses, em relação àquilo que seria expectável quando se desenhou uh, o, a dissolução do Parlamento e a realização de eleições ante antecipadas. Uh, tudo isto por causa, como sabemos, da enorme trapalhada eleitoral com os votos uh, da imigração. Agora estamos à espera que se repita a votação no Círculo da Europa, depois uh, que haja e se forme um Parlamento, uh, formalmente, depois que um governo possa iniciar funções, para então apresentar o Orçamento de Estado, que depois tem que ser discutido e aprovado no Parlamento. Só então teremos uh, esse documento uh, talvez lá para o verão. Uh, entretanto, como acabaram de falar também, há umas nuvens muito carregadas uh, na Europa de Leste a formar-se, com impacto óbvio na economia e em algumas matérias-primas, para começar. Uh, João Ferreira de Amaral, olha para isto tudo com alguma preocupação, mas vamos primeiro ao calendário interno, uh, com alguma preocupação, ou acha que enfim, não, isto não, é pouco importante, terá pouco impacto económico e até pode haver vantagens numa gestão orçamental em dois décimos?
2: Bom, eu diria que era melhor que não tivesse sucedido, mas também sucedendo como sucedeu não é, não é também um drama muito grande, como, como, como Paulo disse e bem há outros problemas mais graves. Uh, convém dizer que em qualquer caso já estava muito atrasado, mesmo que não tivesse havido esta atrapalhada. Já, já estava muito atrasada a preparação do orçamento e já provavelmente só entraria em vigor em maio ou junho e, portanto, isto tem é mais um, um, um mês ou um mês e tal. É que tem como consequência baralhar um pouco a, a gestão orçamental não não do, do atual orçamento em dois décimos, mas do orçamento para 2023, porque, portanto, o orçamento para 2023 já o processo normal já teria começado ainda antes deste deste orçamento para 2022 vir, vir a ser aprovado, não? É? Portanto, vai claro. vir aqui uma certa baralhada na preparação orçamental, mas o Ministério das Finanças, o novo Ministério das Finanças vai ter que cuidar com isso. Em termos Por de… Menos há,
1: pelo menos, há, João, há uma vantagem, que é o, o Governo é o mesmo, é de continuidade, pois, e portanto, mesmo que a equipa das finanças não se mantenha, há sempre uma continuidade e uma transição muito, muito melhor.
2: Não, e podemos até ter, imaginar um cenário em que não, fosse, não tivesse havido esta maioria, fosse necessário negociar entre partidos a formação de um governo e isto podia dar um orçamento só lá para, para o outono, não é? Era uma possibilidade que podia ter sucedido, não foi assim, é, mas apesar de tudo é, é, é de facto, como digo, era melhor que não tivesse acontecido, mas não vejo que vá, vá ser dramático. O que, é, o para mim, mais grave é a própria trabalhada ter -se acontecido, que não tinha razão nenhuma para ter sucedido e é. E é algo que, é de facto, um bocado... Uh, para não dizer mais, um bocado deprimente em termos do nosso sistema político, não ter feito as alterações da lei, da lei que necessárias. Isso para mim é mais grave ainda do que propriamente as consequências em termos orçamental. Mas, as, o ambiente económico internacional que estava a correr bem, pode ser perturbado de uma forma que ainda não sabemos, alguma coisa vai ser, mas ainda não vamos saber nem profundidade, nem Uh, o tempo que vai durar o impacto de, com a crise ucraniana. Uh, as sanções afetam provavelmente mais a Rússia, evidentemente, mas também afetam alguns países que, que, dentro do grupo que impõe as sanções. Portanto, uh, é algo que vai ser mau para a economia mundial a vários títulos. Uh, a situação pode-se dedicar em termos dos preços da energia mais diretamente e isso poderá levar a uma sustentação que não estava prevista, aliás tinha havido uma perspectiva otimista de, e da Comissão Europeia antes da crise ucraniana se agravar de que os preços da energia poderiam estabilizar para meio do ano, agora não sabemos se isso vai suceder. se o se, se impacto desta crise vai levar a prolongamento do crescimento dos preços da energia, que seria bastante mau para, para a retoma económica. Em termos orçamentais, no entanto, não vejo que isso tenha um impacto muito grande. Os, os do ao relativamente ao que se gastou do, do ano anterior são suficientes para, para manter aquilo que estava previsto que, que o Governo eh, fizesse enquanto não há um peço novo Governo, portanto não me parece que vá, desse ponto de vista, ser muito dramático.
1: A Carolete, peço-lhe a mesma avaliação em termos internos e orçamentais.
0: Eu, em termos orçamentais, tendo a ter uma posição, aliás já expressei aqui no passado, que é muito em linha com a do João Ferreira do Amaral. Quem já tenha estado por dentro do processo orçamental não pode ter uma posição muito diferente desta, honestamente. Uh, e, portanto, não é por aí que eu tenho uh, a maior preocupação. Uh, a maior preocupação prende-se, uh, uh, talvez, com uh, alguns processos legislativos que têm função da definição que, naturalmente, é causada, embora se saiba que o governo vai ser, uh, vai ter, uh, vai ser também um governo do Partido Socialista e que, em alguns casos, até os ministros possam continuar, nota-se, e uh, tenho alguma experiência disto, que há todo um processo legislativo, transposição de diretivas, decisões que são tomadas que que, por razões que se percebem, estão a ser rotuladas para quando o Governo tiver uma legitimidade renovada. Ora, isso eh, tem impacto no funcionamento das empresas, tem impacto em algumas decisões dos cidadãos, e, portanto, não deixa de ter impacto. Não é tanto, do meu ponto de vista, a questão orçamental, e aí tenho relativa segurança naquilo que estou a dizer, porque, enfim, conheço o processo, da mesma maneira que o João Ferreira do Amaral também o conhece bem, a questão aqui é mais em todo o resto da máquina administrativa, que é hoje em dia muito importante, quer se queira, quer não se queira, e que funciona mais devagar, o que acrescenta a um funcionamento mais lento no passado, nos passados dois anos, em função da situação pandémica que temos que vivemos. Esse é um aspecto. Outro aspecto, eu também não estou muito preocupado em termos de PRR, que foi definido, agora espera-se que os organismos da administração funcionem e a sua aplicação seja, seja feita de acordo com critérios e com, e com uma organização que foi pré-definida, que foi instalada, que ainda está a ser melhorada, mas que está a construir, a construir e a atuar, e nesse âmbito não me parece que seja, que, pode, que deva ser invocado como razão para uma preocupação. No entanto. E ainda hoje, para não fazer propaganda, a capa de um dos jornais era um conjunto de responsáveis empresariais e associativos empresariais, todos extraordinariamente. Preocupados, quase que falando em catástrofe, por o governo ainda não ter tomado posse. Eu aí, francamente, preferia ter que o governo tomado posse, preferia que o que se passou nos votos da imigração, nomeadamente na Europa, não tivesse acontecido, mas não me parece que nos processos em que o Estado tenha diretamente que intervir, para além das questões que são amplas e são relevantes que referi, haja um problema tão grande, nomeadamente na frente do PRR e na frente orçamental. Não estou a dizer que o PRR vai funcionar bem, estou a dizer é que invocar esta razão, uhum. enfim, pode ser uma boa desculpa, mas não é, não, não tem que acontecer assim. E, portanto, Exato. Nesse sentido, estou mais preocupado, devo dizer, com os impactos que possam ocorrer de uma situação uh, que, uh, que está, uh, enfim, a ter os seus desenvolvimentos, que vem de trás, uh, que os europeus durante muito tempo não prestaram particular atenção, alguns fragilizaram-se relativamente à possibilidade disso acontecer, e o caso é o alemão, mas não é o único, é absolutamente paradigmático. Uh, a Alemanha ainda em, em janeiro desativou três das seis centrais nucleares que ainda funcionaram e, portanto, está ainda mais dependente do gás russo agora do que estava há seis semanas atrás, o que é, é, mas, é. mas o
1: chanceler alemão já veio dizer que vai suspender o casal do Nord Stream 2.
0: Claro, mas isso vai ter consequências. Isto é um preço que ele está disposto a pagar por uma decisão que nem foi ele que tomou, embora ele fosse ministro das finanças não era chanceler. Uh, embora haja aí uma pessoa do Partido Social Democrata que tem um papel muito grande e que já foi chanceler, que é o senhor Gerhard Schröder que é neste momento administrador da Gazprom e que foi o presidente do Conselho de Administração do consórcio que montou uh, o Nord Stream 2 e que tem fortíssimas ligações à Rússia e não é o único na, na classe política alemã, que é, enfim, é um problema dos alemães uh, mas é claramente algo que fragiliza a, a União Europeia. Uh, mas para dizer que o impacto que isto possa ter no setor energético, em algumas matérias-primas e na disrupção que, as próprias, que, que o facto da guerra, mais as sanções virão provocar, tem uma dimensão de impacto sobre a nossa economia que ainda uhum. não é possível determinar, porque ainda, claro. como dizia o João Moral, não conhecemos a extensão não só do problema de base... Que, vai Putin ficar pelo Donbass ou vai avançar até o Dnipro, vai tentar acabar com a Ucrânia hoje há notícias de que as pessoas da Transnistria, portanto da, Moldóvia, da Moldávia em português Moldova em inglês uh, estão em Moscou a pedir uma intervenção da Rússia semelhante à que aconteceu em Lugansk e em Donetsk quer dizer, uh, estamos com um grau de incerteza verdadeiramente é mutável e claro. muito preocupante. Claro. É evidente que isto acresce ao problema maior que é a segurança das pessoas, que é a liberdade das pessoas, que é a vida das pessoas, que é a saúde das pessoas que estão diretamente afetadas
1: pelo conflito. É, e, e João Ferreira do Amaral é, é, esta é uma situação que nos o, nós a nós Portugal e ao governo português e às instituições portuguesas que nos ultrapassa por completo, nós aqui somos, somos uns, não sei como se dizem em português, mas uns, uns decision takers e não uns decision makers claro, não é? portanto não, não do... decidimos ficamos às espera das decisões alheias, não é? é? Sim, em
2: grande parte é isso não, mais que nos poder podemos de decidir é adaptar-nos melhor ou pior às, às decisões que vierem a ser tomadas e às respectivas consequências, não é? Eu só, só queria antes de abordar um pouco mais isso em termos económicos, ainda relativamente à questão do, do orçamento, vamos admitir o, um cenário que poderia ter sido perfeitamente possível de, da maioria absoluta existir ou não existir consoante os votos do, dos imigrantes, não é? Estaríamos uhum. agora numa situação perfeitamente dramática. E com, com consequências provavelmente negativas o sistema político. Portanto, isto demonstra bem que nós falhamos muitas vezes em coisas que aparentemente são simples e que não, não levantam grandes problemas, mas que por desleixo, ou por outra razão qualquer, acabamos por não resolverem tudo. Por, não,
1: resolver em por tempo. não cuidar a tempo, não
2: é? Depois arranjar um problema claro. onde não existia, onde não tinha que existir nenhum. Não é? e, mas,
1: exatamente. Exato, uh, mas João Félio da Moral, desmistificando aqui também um pouco este, este atraso no calendário, mesmo tendo em conta aquilo que se está a passar entre a, a Rússia e a Ucrânia e, e com os desenvolvimentos que nós não conhecemos, uh, não, não há nada que um governo em Portugal possa fazer, uh, não, fazer que este não possa, de alguma maneira, como reação uh, em termos económicos uh, ao, que se pode, ao que possa vir a acontecer?
2: Sim, não, não, há, não há grande margem de manobra, uh, claro que e uh, isso aliás era o tema que eu, que eu tinha escrito para, para para uh, a nossa para tirania, a tirania virtual, mas já uh, para daqui é evidente a pouco, que então. o Portugal tem, tem de estar dentro do processo de negociação das, das ações e dar a sua posição, é uh, claro que já sabemos que é uma posição que não, não é determinante, mas, mas em, em detalhes pode ser, pode ser útil estarmos permanentemente dentro do, do processo de decisão e defender os nossos interesses de, desse ponto de vista. Agora, é óbvio que Uh, o, problema, o tipo de problema que é o que está envolvido na, na, na questão e, tudo, e até a própria localização geográfica nos afasta muito do centro de decisão desta matéria e, portanto, temos que uh, sofrer as consequências que não serão boas, como eu disse há pouco, não serão, serão mais para a Rússia, mas também não serão boas para os países que impõem as sanções e vamos ter que viver com isso. Uh, repito, a situação... Se não se prolongar muito no tempo, se for possível algum acordo minimamente estável com num tempo que não seja muito prolongado, poderá não ter impactos sérios do ponto de vista económico, para além dos impactos imediatos que eu referi. Agora, isso não sabemos, é a incerteza total e, portanto, o que temos de estar preparados é para defender, na medida possível, os nossos interesses e adaptar-nos o melhor possível à situação que for criada. Não?
1: Claro. António Nucaroleite, de facto, no fundo repetir a mesma questão, não faz muita diferença neste contexto de, de, de alguma tensão e de incerteza internacional ter um governo em plenitude tudo de funções ou um governo que está em gestão à espera de uma tomada de posse futura?
0: Não, claro que não, como se o governo português em funções pudesse alterar os dados, nem o governo espanhol ou o governo italiano ou até o governo francês tem conseguido, e, 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 e o presidente francês tem estado muito envolvido nas demais diplomáticas que precederam a situação que até agora vivemos, a França é um, poder, é, um país, é um poder nuclear, é um país muito maior e muito mais impactante, enfim, a União Europeia aqui não toma posições diferentes por Portugal ter um governo que vem de trás ou por ter um governo recentemente legitimado e portanto eu claro. acho que também por aí não vejo, quer dizer… E mesmo, é um mesmo medidas económicas? Uh, eventualmente internas. Não, não, e até porque o governo tem legitimidade para tomar muitas das medidas que se necessário tomar se houver o impacto uh, que nós admitimos que poderá vir a ocorrer e, portanto, não vejo de facto, eu não percebo porque é que algumas pessoas estão, na verdade, a não ser que, enfim, que seja o conforto da relação com o ministro que vai ficar, não, não vejo nenhuma razão objetiva que leve a uma tão grande preocupação no plano económico por o Governo, que ainda por cima terá o Primeiro-Ministro e terá uma orientação política semelhante à do Governo anterior, uh, esteja neste momento na situação uh, de compasso de espera em que está, porque ele está perfeitamente legitimado para tomar as, as medidas que têm de ser tomadas caso uh, ocorram uh, eventos que, enfim, nós não gostaríamos que ocorressem mas prevemos que claro. é possível que ocorram.
1: Por isso vamos, sem dramas, esperar que tudo se resolva na, na frente não, eu... eleitoral portuguesa?
0: Desta, diga, vez diga. Dizer, desta vez podemos dizer que o problema não tem origem em Portugal.
1: Exatamente, Exato. sem dúvida. E o pior, diria eu, é se muita gente começa a pensar que isto sem governo e sem parlamento até funciona bem, como aconteceu em alguns países europeus que andaram vários
0: já, já, longos já meses. Na Bélgica,
1: em na e a Espanha teve várias eleições em muito pouco espaço de tempo também, recentemente. E não é? Itália
0: muito nos bem. anos 90, 80, 90 também. É. Portanto,
1: Muito bem, somos mais resilientes do que aquilo que parece muitas vezes. Vamos, vamos aqui para, para fechar o programa, para, para o nosso momento de, de tirania então, se eu mandasse, António Nogueira Leite, começando por si, se mandasse o que é que faria então?
0: Olha, eu, eu se mandasse, enfim, gostaria que a situação entre a Rússia e a Ucrânia não passasse daquilo a que já chegou neste momento e já, enfim, já houve uma violação grosseira da, da lei internacional, mas mais do que isso eu gostaria que ela não, não se expandisse e mesmo que se expanda e chegue a um fim que não seja um fim catastrófico, que a Europa aprenda as suas lições relativamente à necessidade de ter algum pensamento estratégico, porque nós muitas vezes o que notamos nas economias de mercado do Ocidente da Europa é muito pensamento de oportunidade, muito pensamento de curto prazo, obviamente que aquilo que, por exemplo, os alemães fizeram relativamente à sua política energética, agradou muito a Bruxelas, agradou muito aos bem-pensantes, agradou-me também uh, a mim, mas deixou a Alemanha e deixou a Europa numa situação de grande fragilidade, e isso não se aplica a apenas para a Alemanha e apenas uh, com o gás que vem uh, da Rússia para a Alemanha. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões que nós na Europa temos que pensar e temos que, se, que preparar para o pior e esperar pelo melhor, uh, e nós não temos feito isso, e portanto também, para além de um fim rápido e tão pouco sangrento quanto possível para este conflito e e com implicações económicas tão pequenas quanto possíveis, eu gostaria que isto fosse uma lição, porque quem ouviu, e eu ouvi ontem o senhor Putin uh, na televisão, uh, aquele discurso de expansionismo imperial russo uh, é muito preocupante, inclusivamente para países que estão na NATO, como são os Bálticos, e portanto se claro. chegar aí, eu espero que não chegue, estamos a falar numa gravidade, diretamente para nós portugueses e para o mundo, bem maior do que aquela enorme que já existe com o conflito que temos na
1: Ucrânia neste momento. Esperemos que não se chegue a esse ponto então. Uh, uh, João mas Freire se eu Amaral, mandasse, se mandasse, acalmava tudo. Acalmava tudo, exatamente, resolver isto rapidamente. <risos> João Freire Amaral, e, e, e do seu lado, se mandasse?
2: Era é, 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 é o mesmo tipo de, de problema, penso que é, é fundamental uh, saber-se, e não se saberá para já, mas vai-se sabendo depois, sim ou não, se isto significará um incidente que poderá ser resolvido eh, com negociações eh, mais ou menos eh, sérias de uma parte e de outra, ou se eh, significará uma mudança estratégica a nível da Europa, de facto, e mudança do ambiente estratégico todo. Eh, e, portanto, estarmos preparados, se o Manasse prepar, 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 prepararia uma... uma forma de reagir aos, aos acontecimentos que têm a ver, enfim, com, com a questão imediata, mas ao mesmo tempo preparava-me para uma mudança estratégica que eventualmente possa suceder ou não, os especialistas dirão se há essa possibilidade ou não, em resultante de, deste incidente, que, por vítimas, pode ter sequelas noutros países, inclusivamente. E, portanto, essa visão... Do, de um futuro diferente do que foi o passado recente, desde a queda da União Soviética, desse ponto de vista, pode ser que seja uma reflexão que tínhamos que fazer.
1: Muito bem. Este, está perigoso o mundo, não é? Novamente. Teve sempre. Fico...
2: O problema é que as armas agora são mais potentes, não é?
1: É verdade, é verdade. Assustam mais. Está então feita também, estão feitas as vossas tiranias da semana. Tempo estado perfeito, acaba aqui. Regressamos para a semana e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: O tempo
2: perfeita.